I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Olösta mord, Marianne och Therese del 8. Varning för sexuellt våld mot barn och varning för våld mot barn. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Skicka gärna in dina teorier till oss om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i en poddapp och i slutet av avsnittet med tiden. Kommer här att bli ett avsnitt med lyssnarteorier. Men därför behöver jag era teorier så skicka in dem. Tack för alla donationer. Det har kommit in pengar så att vi kan sända det här avsnittet. Del 9, 10 och 11 varje vecka. Så nu kommer olösta mord varje vecka ett litet tag. I förra avsnittet fick vi följa med den norska polisen till Pakistans huvudstad Islamabad. I jakten på Therese Johannesen. Hon var inte där. Vi fick också veta att två pojkar under 1990 fiskade upp hårstrån i kärnen Hållekärna. Tanken var att hårstråna skulle jämföras med hårstrån från Marianne. Men den analysen gjordes inte 1990. I förra avsnittet började även Sture Bergvall, då känd som Thomas Quick, dyka upp på polisens radar. Polisen börjar undra om inte ett av alla de mord Quick erkänner kan vara mordet på nioåriga Therese Johannesen. 
två viktiga detaljer är att när Kvick börjar prata om en flicka som heter Therese pratar de om en blond flicka som han har kidnappat från ett villakvarter. Det är ganska långt från vår Therese. Therese Johannesen har mörkt hår, mörka drag och bor i ett höghusområde, Fjäll. Något som också kan vara viktigt att veta som står i en rapport från Bergvallkommissionen från 2015 är att Seppo Pentinen är den som tar upp drammen och fjäll när Thomas Kvick talar om en flicka han kan ha mördat i Norge och som kan ha hetat Therese. Bergvallkommissionen är en statlig utredning av fallet Sture Bergvall Thomas Kvick. Polisen i Sverige kontaktar sina kollegor i Norge i februari 1996. Idag vet vi också att norska journalister skickar tidningsutklipp som berör fallet Therese till Thomas Kvick när han befinner sig på Säter. När Kvick kort efter terapeutens rapport förhörs av svensk polis stämmer signalement och omständigheterna kring Tereses försvinnande mycket bättre in med vad polisen känner till om fallet. Kvick förhörs alltså av polis i Sverige och sedan skickas rapport om förhören till norsk polis som jämför med fakta i fallet Therese. Thomas Kvick berättar i förhör att han under sommaren 1988 då Therese försvann åkte runt på Måfo i Norge med sin bil. Bilen var grön. Den var alltså inte gul eller beige som var den intressanta bilfärgen i fallet Marianne och den var inte heller röd som hittills har varit den intressantaste bilfärgen i fallet Therese. Av en ren tillfällighet hade Thomas Kvick hamnat i området Fjäll i Drammen där Therese bodde, berättar han. Vidare säger Kvick att han också av ren tillfällighet såg en liten flicka gå från kiosken i Fjäll på kvällen den 3 juli 88. Kvick berättar vidare att han överföll och slog flickan. Sedan kastade han in henne i sin bil. Därefter körde han till Örje som ligger på gränsen mellan Norge och Sverige. Det är ungefär 11 mil österut från Drammen. I Örjeskogen, säger Thomas Kvick, våldtog han Therese. Sedan mördade han henne och styckade hennes kropp. Thomas Kvick kan i de här förhören inte komma ihåg om han ströp Therese till döds eller om han möjligtvis knivhögg henne till döds. Polisen tycker att Thomas Kvick låter trovärdig Eftersom han kan berätta detaljer om Therese som inte har kommit ut i media. Till exempel om ett exem som hon hade i armhålorna, armväcken och knäväcken. Att de här exemen fanns kan både hennes mamma Inger-Lise och Thereses läkare bekräfta. Däremot säger Inger-Lise att dessa exem oftast kom på vintern. Och på sommaren brukade Therese vara i princip exemfri. Polisen tycker ändå att det är mycket anmärkningsvärt. Att Thomas Kvick känner till exemen på Tereses kropp. Som i så många andra fall där Thomas Kvick är inblandad kan man idag ifrågasätta detaljen om exemen. 1996 lät det som att Thomas Kvick hade sagt exem och angett korrekt kroppsdelar där Therese ibland hade exem. I själva verket pratar Thomas Kvick om flammighet. Som från början inte är på de platser där Therese hade sina exem. Han pratar om en flammighet som flyttar på sig när polisen exempelvis säger citat Du visar på ovansidan av din arm nu. Ja, svarar Thomas Kvick. Är det där du ser det eller över hela armen? Eller på båda armarna? Det är på båda armarna, ja, 
svarar Kick. Slutcitat från förhöret. Förutom exem som beskrivs mer och mer korrekt kan Thomas Quick även i detalj beskriva klockan som Teresa hade på sig när hon försvann. Dock står i rapporten av Bärvallkommissionen från 2015 att Thomas Quick säger att klockan Teresa hade på sig var rosa eller ljusgrön vilket inte stämmer. Thomas Quick berättar också att Teresa hade andats på ett speciellt sätt. Quick kallar det för astmaandning. Inger-Lise bekräftar att Therese kunde andas så ibland. Vad vi vet hade Therese inte astma. Men andningen hörde enligt Inger-Lise ihop med eksemen. Det finns dock detaljer i Thomas Quick vittnesmål som inte alls stämmer. Till exempel säger Quick att Therese hade mjukisbyxor på sig kvällen den 3 juli 1988. Det stämmer inte alls. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Teresa hade jeanskjol. Kvick säger först att Teresa hade läderskor på sig men ändrar sig snabbt till lackskor. Hon hade varken eller. Hon hade mokasiner på fötterna den där kvällen. Thomas Kvick säger också att Teresa hade på sig någon slags jacka och att hon hade en kofta med barnsliga knappar. Det stämmer inte heller. Enligt Kvick hade Teresa trosor med barnsligt tryck på sig vilket inte heller stämmer. Trosorna var enkelfärgade. Kvick berättar också i förhör att det låg brädor i en slänt i bostadsområdet Fjäll där Therese bodde. Kvick berättar precis att han hade sett citat färskt virke, 7-10 stycken och en längd av cirka 150 cm. Den här uppgiften stämmer. Det var ju ett pågående byggarbete i Tereses bostadsområde sommaren 88. På ett foto som är taget den 4 juli 88, alltså dagen efter försvinnandet, syns byggarbetet och en massa brädor. Det är alltså information som var känd för allmänheten och därmed enkel för kvick att läsa sig till i materialet som de norska journalisterna hade skickat till honom. Under 1996 släpas Thomas Kvick till fjäll och polisen genomför vallningar med honom i Tereses bostadsråde först och sen i Örjeskogen. 
De vanliga karaktärerna i kvickhistorien som exempelvis Seppo Pentinen är på plats. Det verkar som att det är både svenska och norska poliser som genomför vallningarna med kvick. Jag kommer inte gå in allt för mycket detalj på kvicks beteende och motivation vid vallningarna. Men något som är minst sagt anmärkningsvärt vad gäller vallningarna är att kvick lovas fri tillgång till medicin som exempelvis benzodiazepin under vallningarna och att han ska få en citat privat stund där han rent fysiskt får känna på en benbit exempelvis ett revben slutcitat. Thomas Kvick hade i förhör beskrivit en bergsformation och en björk som han hade gjort en inristning på i Örjeskogen. När han visade inristningen för polisen ritade han en liggande y i en fyrkant. När polisen sen befinner sig med Kvick i Örjeskogen och vid bergsformationen som Kvick har beskrivit kan de inte hitta någon björk med den inristningen. När Kvick får veta det säger han att inristningen finns i närheten av en karlsten som ligger i ett område av Örjeskogen där polisen ännu inte har letat. Den 23 oktober 1996 hittar polisen en björk med en liknande inristning. De låter en expert vid ett lantbruksuniversitet datera inristningen. Experten menar att inristningen troligen är från sommaren 1988. Alltså precis den sommaren när Therese försvann. Dessutom markerar likhunden Sampo i närheten av björken med inristningen. Sampo är en rödbrun hund av rasen Australian Kelpie. Vallningarna med Kvick i Tereses bostadsområde Fjäll fortsätter under 96 och 97. Och så även i Örjeskogen. När Kvick visar platsen där han säger att han gjort sig av med Tereses kropp pekar han ut en skogsväg. Skogsvägen är spärrad med en vägbom mot hänglås. Kvick säger att det hade gått bra att åka förbi vägbomen kvällen som han mördade Therese. Polisen undersöker vägbomen närmare och får veta att även om bomen vanligtvis är stängd kan den ha varit öppen kvällen och natten den 3 juli 1988. Detta berodde på att just den natten pågick det ett vägarbete längs den vägen. Här verkar det ju som att det skulle varit intressant att förhöra de som arbetade längs med vägen under kvällen för försvinnandet. Men det verkar vad vi kan få fram som att polisen inte gör det. Däremot hittar de vad de tror är benrester. Vid en vallning säger Kvick att han känner igen Härlands kyrka. Problemet med detta är att Härlands kyrka byggdes 1994. Alltså sex år efter att Therese försvann. Men Kvick säger att det fanns en häck vid kyrkan där han hade funderat på att gömma Tereses kropp. 1996 finns det ingen häck vid kyrkan. Polisen kontrollerar gamla fotografier. De kan fastslå att det inte fanns någon kyrka 1988. Men det fanns en häck vid platsen där kyrkan byggdes senare. Det här tar polisen som ett tecken på att Thomas Kvick verkar väldigt trovärdig. Vidare berättar Kvick att han har använt en pläd för att transportera Tereses kropp i Örjeskogen. En annan likhund som heter Oskar markerar på ett ställe där polisen hittar en pläd och den pläden liknar väldigt mycket Kvicks beskrivning. Det vet inte vilken ras Oskar är. Pläden undersöks och på något sätt kan det fastställas att pläden hade lämnats i Örjeskogen någon gång mellan 1987 och 1989. Det är ett tidsspann som passar perfekt för Tereses försvinnande. Därmed ökar Kvicks trovärdighet ytterligare. Han berättar att han använde en såg för att stycka Tereses kropp. 
Polisen hittar med hjälp av metalldetektor ett blad till en bågfil i närheten av platsen där likhunden Sampo markerade och där björken med inristningen fanns. Bladet skickas på analys till Rättsmedicinska institutet. Kvick pekar även ut en specifik klippskreva in till kärnen ringen där han säger att han hade hanterat kroppsdelarna efter Therese och sedan kastat dem i ringen. I en teknisk undersökning anträffas kolrester och en avhuggen smal stam från en rönder. Även rönnen dateras med hjälp av experten från Lantbruksuniversitetet. Snittet på rönnen dateras till sommaren 1988. Nu är den norska polisen nästan övertygad om att Thomas Kvick är gärningsmannen. Efter en vallning i Örjeskogen i april 1996 beslutar den norska polisen att kärnen ringen ska slamsugas. De har inte råd att tömma och slamsuga hållikärna men nu ska de slamsuga. Allt löst bottensediment pumpas upp genom ett rör och silas genom galler fyra gånger. På så vis kan allting som är större än en centimeter fångas upp i gallren. Arbetet är omfattande pågår från den 28 maj till den 17 juli 1996. Den 19 juli 1996 kan polisen konstatera att inga fynd av organiska eller oorganiska människorester har gjorts. Slutsatsen blir att det är osannolikt att en död kropp har dumpats i kärnen. Vid en plats där Kvick sa att han hade eldat upp delar av Tereses kropp hittar polisen en metallbit. Enligt en teknisk undersökning kan metallbitarna komma från ett nät eller ett galler som Kvick sa att han hade använt när han eldade upp Tereses kropp. Den 17 oktober 1997 kommer svaret från Rättsmedicinska institutet från undersökningen av bladet av bågfilen. Analysen visar att det inte har påträffats något blod eller annat humant material på sågbladet. Det är alltså inte sågbladet som styckade Therese. I alla de här förhören, vid ett oklart tillfälle, vid ett specifikt förhör, får Thomas Kvick frågan Har du varit i Risör? Alltså den lilla staden där Marianne försvann 1981. Thomas Kvick svarar citat Det är väl inte uteslutet att jag har det? Slut citat. I början av 1998 läser Torun Rugås, Mariannes mamma, i tidningen Se och Hör att Thomas Kvick har börjat berätta för den svenska polisen att det är han som ligger bakom även Mariannes försvinnande. Det har nu gått 17 år sedan Marianne försvann. En journalist på Se och Hör kontaktar Torun. Journalisten frågar om hon vill följa med till Sverige och träffa Thomas Kvick. Torun tackar ja till erbjudandet, men väl i Sverige får hon veta att Thomas Kvick inte vill träffa henne. Torun får en glimt av Kvick genom ett fängelsefönster. Kvick får även syn på henne. Han ler och vinkar åt henne. Torun blir illamående och lämnar platsen. Thomas Kvick vill dock träffa journalisten från Se och Hör. Journalisten går in i fängelsecellen och när han kommer ut har han med sig ett brev till Torun från Thomas Kvick. I brevet har Kvick skrivit citat Bästa Torun, jag vet att du söker och vill ha ett svar på frågan om jag har något med din dotters försvinnande att göra. Jag vill ge dig ett svar. Det är svårt. Det gör ont. Jag kan se din smärta. Jag tror att jag har tagit din dotter ifrån dig. Flickan blev omedelbart dödad. Jag strävar. Thomas. Slutcitat. 
Förmodligen menar Kvick att han strävar efter svar. Att han försöker fundera och komma fram till om det är han eller inte. För han säger att han tror att han har tagit hennes dotter ifrån henne. Den 9 mars 1998 begär den norske riksåklagaren att svensk åklagare ska överta lagföringen av Thomas Kvick avseende mordet på Therese. Christer van der Kvast bifaller begäran samma dag. Den 13 mars 1998 påtalar han Thomas Kvick för mord på Therese Johannesen vid Hedemora tingsrätt. Året innan blev Kvick dömd för ett annat mord, mordet på Genon Levy. Levy blev mördad lite mindre än en månad innan Therese försvann. Kvick har också blivit dömd för morden på Charles Simonwitz och Marinus och Jannis de Gejhus. Åtalet som gäller nu gäller mord på Therese Johannesen och det är det fjärde mordåtalet som väcks mot Thomas Kvick. Rättegången inleds i Hedemora tingsrätt den 28 april 1998. Den nästan gått tio år sedan Therese försvann. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I vissa tidningsartiklar står det att rättegångsförhandlingarna utspelar sig i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. Men utifrån rapporten av Bergvallkommissionen 2015 hölls rättegången enbart i Hedemora tingsrätt. Eventuellt blandas platsen ihop i vissa tidningsartiklar och reportage med en senare resning som utspelade sig i Svea Hovrätt i Stockholm. Mediebevakningen av rättegången mot Thomas Kvick är enorm. I en artikel från Expressen den 28 april 1998 beskrivs Thomas Kvick som en sadistisk pedofil och nekrofil kanibal. Artikeln beskriver Thomas Kvick i rättssalen så här, citat. Thomas Kvick, iklädd en svart tröja med krage, satt tillsammans med sin advokat Claes Borgström. Mesta delen av tiden tittar han bara rakt fram. Ibland snurrar han sakta fram och tillbaka på sin snurrstol. Han tittade intresserat på åklagaren. När åklagaren Christer van der Kvast kom in på de mest avskärda delarna av sin berättelse 
om hur Thomas Kvick hade styckat den lilla flickan och placerat likdelarna i plastpåsar så tog Thomas Kvick upp ett vitt papper ur bakfickan på sina byxor. Han prasslade lite med pappret och advokat Borgström gav honom en kort blick. Sedan fortsatte Kvick att lyssna intresserat på åklagaren. Slutcitat. Expressens artikel beskriver även Theresas mamma, Inger Elise Johannesen. I artikeln står det citat. Inger Elise Johannesen, en söndertrasad mamma som i snart tio år har tvingats leva utan att veta vad som hände med hennes lilla dotter. Hon har förtvivlat kämpat för att veta vad som egentligen hänt hennes dotter. Men inte ens nu, trots den förkrossande indicekedja som polisen har pusslat ihop till stöd för erkännandet, säger hon att hon är säker. Jag har ingen grav, jag har ingenting. Därför måste man fortsätta leta efter Therese. Slut citat. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Om du har läst Margit Sandemos böcker om Sagan om isfolket eller känner någon som har läst dem så gör jag och Anna Erlandsson en podd om Sagan om isfolket och även de efterföljande romanserierna skrivna av Margit Sandemo. Podden heter Sagan om isfolket-podden och den fungerar så att vi läser en bok och sen poddar vi om en bok per avsnitt. Så om du vill läsa Sagan om isfolket en av Nordens mest sällda bokserier. Så läs böckerna en efter en. Och efter varje bok lyssnar du på Sagan om isfolket-podden. Så får du höra mig och Anna diskutera böckerna. Du kan också mejla dina teorier om fallen som vi tar upp till Olösta Mord. På e-mailadressen simwaypodcast.gmail.com Simway med z. Simwaypodcast.gmail.com Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Immune av Tripnaha finns på både Spotify och Youtube. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. <skratt>